0: Herzlich willkommen. Zwei Moslems und ein Jude machen ein Projekt miteinander. Nein, das ist nicht der Auftakt zu einem komischen Moslem-Juden-Witz, sondern das ist wirklich so. Judge Torchmann, der aus Syrien geflohen ist und als Autor und Workshopleiter in Salzburg lebt, Hassan Softic wiederum, der mit seiner Familie vor dem Bosnienkrieg nach Österreich floh und Projektmitarbeiter am Fachbereich Geschichte der Universität Salzburg ist und der Schriftsteller Vladimir Ferdlieb der, als er fünf war, mit seinen jüdischen Eltern die Sowjetunion verließ und nach vielen Umwegen ebenfalls in Salzburg landete. Drei spannende Menschen, ein Projekt. Also, auf YouTube treffen sie sich regelmäßig mit wechselnden Gesprächspartnern zum Meinungsaustausch über, naja, fast alles. Rassismus, Antisemitismus, Flucht, Migration und alles auch Privates, was davon berührt wird. Aber interkulturelles Lernen tragen sie auch gemeinsam in Schulen, im interessanten wechselseitigen Austausch mit jungen Menschen. Mit zwei von drei mit Judd und Ferdlieb habe ich mich im Journey Stories Studio zum Gespräch getroffen über ihr Schulprojekt und was sonst noch ganz aktuell auf der gesellschaftlichen Diskurs-Tagesordnung steht. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Journey Stories Studio. Herzlich willkommen, Judd. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Salam Aleikum. Und herzlich willkommen, Wladimir.
1: Ja, ich sage dasselbe nur ohne Salam Aleikum.
2: Okay. Ich sage dann Schal Shalom. <lacht> Shalom. Shalom am besten.
0: Und da sind wir ja quasi auch schon mitten im Thema drin. Äh, ich darf mal von eurem Auftritt auf YouTube zitieren. Was uns, sagt ihr über euch, in den Köpfen vieler Menschen angeblich zu Feinden macht, kann uns gleichermaßen verbinden und zur Überwindung von Vorurteilen beitragen. Aber auch die uns von anderen oft zugeordnete Rolle als Projektionsfläche, Zerspiegel, Punching back und Kinderschreck. Wer von euch ist der Kinderschreck?
2: <lacht> Und, äh, das ist natürlich Chad. Natürlich, Jatt ist, ja, der Araber
1: mit dem ist, schwarzen Bart.
0: Ja, 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 der Mann mit Immer, dem schwarzen ja, Bart, natürlich.
2: Ja. Ja, ich, ich bin zu alt für den Kinderschreck. Ich bin schon eher Santa Claus, äh, also Väterchen Frost, so wie ich aussehe. Also du bist
0: die Projektionsfläche? Äh, ich,
2: ja. ich, ich bin die Projektionsfläche. Ja. Ja. Nicht
0: der Zerspiegel, sondern die Projektionsfläche. Und du bist der Kind. Ist einer ja. von euch der Punching-Bag?
2: Ja, ich glaube, das sind wir alle. Wenn wir zu dritt auftreten, dann... Ähm, ist das einfach eine lebende Provokation, gleich sozusagen so eine richtige Wand, auf die man dann schon einschlagen kann. Aber im Prinzip, wenn man uns dann wieder teilt, wenn irgendwie Platz dazwischen ist, dann kann man ja auch dazwischen durchrutschen. Und das sind, das sind eher die, die vielen Zerspiegel, wie in einem zerspiegel ja, ja. Auch die, das man sich die, bewegt.
1: Ich habe es auch in letzter Zeit erlebt, dass ähm, viele ähm, recht konservative, recht extreme versuchen, so Muslime, Musliminnen gegen Juden äh, auszuspielen. Und so, dass das Antisemitismus nur bei Muslimen äh, vorzufinden ist, wobei also, Antisemitismus jetzt keine nahostliche Erfindung ist, sondern eher, eher umgekehrt ist. Also das ist für mich auch so eine bereichernde Erfahrung, weil ich habe schon jüdische Freunde, Freundinnen in Damaskus gehabt. Aber ebenso weit weg von diesen Konstellationen, von diesem Zusammenhang mit Nationalsozialismus, das war eben mit Wladimir so, äh, so bereichernd, weil er ist nicht nur so ein Jude, sondern er ist auch ein, ein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, der eine Meinung, eine starke Meinung zu verschiedenen Thematiken hat. Und ja, das war in erster Linie der Bereicherung für mich.
0: So, worin besteht jetzt die Provokation für andere, wenn ihr zusammen seid? Rein die Tatsache, dass ein Moslem und ein Jude miteinander überhaupt in Erscheinung treten? Was ist die Provokation?
2: Ja, die Provokation, es sind mehrere Provokationen. Erstens das, was du sagst, dass wir überhaupt gemeinsam ein Projekt machen mit diesem Titel, weil das absolut gegen diese Klischees und Vorurteile gewendet ist, die ja in der Gesellschaft von verschiedenen Seiten kommen. Ich habe jetzt sozusagen falsche Verbündete, die nicht meine Verbündeten waren und die ich auch nicht haben möchte, weit rechts der Mitte. Menschen, die noch vor, sagen wir, zehn Jahren gemeint hatten, die Juden verhalten sich in Israel heute sowieso auch nicht besser als die Nazis die durchaus auf der palästinensischen Seite waren und jetzt äh, aufgrund der islamistischen Bedrohung und der Flüchtlingskrise plötzlich sich Israel-Fahnen auf ihre Facebook- äh, oder Twitter-Profile hinauftun und sagen, I stand for Israel und ich bin auf der israelischen Seite nach dem Prinzip der Feind meines Feindes, ist ja auch mein Freund, mhm, ohne zu sehen, dass äh, Israele zu sein oder Jude zu sein nicht automatisch bedeutet, dass man auf deren Seite ist oder dass man jetzt ähm, Araberinnen und Arabern, Musliminnen und Muslimen feindlich gesonnen sein muss. Also diese Vorurteile, und äh, und das sagt ja auch das Wort, äh, ein Vorurteil vor dem Urteil etwas zu, zu denken und äh, zu fühlen und, und, und schon eine vorgefasste Meinung zu haben, dem entgegenzutreten, ist ja auch äh, das Ziel unseres Projekts und das ist schon die Provokation. Das ist eine weitere Provokation in, in dem Zusammenhang ist ja auch, dass wir aber nicht in, in das rührselige Klischee ähm, eine, eines bestimmten Gutmenschentums hineinrutschen. In dem Sinne, dass wir jetzt nicht immer derselben Meinung sind, um ja nicht anzuecken und zu sagen, schaut her, da sind zwei Muslime, da ist ein Jude und äh, wir alle sind Menschen so friedlich, alle Menschen ja, werden ja, Brüder ja. und wir sind alle sozusagen dafür, dass äh, dass die Welt eine bessere ist und wir sozusagen, wir machen alles so, so niedlich und feilen jetzt die Ecken der sozusagen der Kontroversen ab, sondern ganz im Gegenteil, wir sind oft äh, absolut nicht derselben Meinung mhm. und versuchen auch zu zeigen, auch gegenüber Jugendlichen, auch gegenüber Schülerinnen und Schülern, mhm. dass dort, wo wir verschiedener Meinung sind, wir diese auch recht klar und auch heftig äh, die Kontroverse austragen können, ohne aber den Respekt voreinander zu verlieren. Und genau das ist es, was du, der Gesellschaft fehlt heutzutage. Ja, ja,
0: genau. Also das Aushalten können von Dissens, das ist ja das, was wahnsinnig schwer fällt. Wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid, in Bezug auf was, Chat? Was ist da so die hauptsächliche Diskrepanz?
1: Viele Dinge. Also wir äh, <lacht> streiten uns sehr gerne und sehr leidenschaftlich. Also oft ist es so, ich äh, denke über, eine über ein Thema äh, äh, so in, in ganz besonderer Art und Weise und dann höre ich sein, seine Sicht. Das bringt mich auf, auf bestimmte Gedanken. Wie zum Beispiel, du hast jetzt den Begriff äh, Gutmenschentum. Verwendet. und für mich ist es so, ich versuche bewusst so diese Worte Schaffungen da zu vermeiden, weil das ist so, wenn man die Worte von bestimmten Menschen verwendet, dann blickt man auf die Welt durch ihr Fenster und dann werden Menschen abgestempelt und ich denke, viele Menschen, die früher geholfen haben, aufgrund solcher Begrifflichkeiten versuchen jetzt irgendwie härter zu sein oder nicht mehr zu helfen. Oder eben äh, zu sagen ich helfe, aber ich bin kein gut Mensch und ich finde eigentlich gut Mensch ich will ich strebe es an gut Mensch zu sein, das, das ist mein äh, eigentlich Hauptaufgabe in meinem Leben. aber das ist ganz ein anderes Thema aber so, so auf diese Art und Weise wir führen solche äh, Diskussionen. Aber der wesentliche Punkt ist, ist dieses Aushalten von äh, Unterschiedlichkeiten, von Kontroversen und dennoch äh, für eine bessere Welt gemeinsam zu arbeiten. Also. Natürlich ist das schwierig, weil äh, ich hatte Schwierigkeit mit meinem Papa zu erklären, ich arbeite mit einem Jude und das ist kein Israeli und das ist, äh, er ist nicht, sicher nicht dafür, dass Menschen in Palästina sterben und so weiter. Das war eine schwierige Sache, aber eben, das ist der Prozess, dass wir äh, das ausleben und sagen, das Leben ist nicht schwarz-weiß. Wir haben äh, Meinungsverschiedenheit, wir haben Kontroversen, aber wir können gemeinsam arbeiten und zwar, dass äh, in dem Fall Jugendliche... Lernen, wenn du anderer Meinung bist, das ist ganz einfache Sache, bist du kein Feind von mir. Aber was wir jetzt sehen, auch zum Beispiel bei der Corona-Debatte, dass sobald du anderer Meinung bist, steigst du sofort aus. Ich rede mit dir nicht. Und das ist einfach schade, weil wir verlieren dann das Potenzial der Entwicklung. Das ist das, der Kernpunkt. Wir ähm, begegnen uns mit Respekt, mit dem auch Vorschuss des, des Vertrauens. Und äh, dann versuchen wir äh, aus dem irgendwo etwas für eine bessere Welt zu machen gemeinsam. Und das mhm. ist so quasi der Kern von, von diesem von dieser
0: Zusammenarbeit. Da sind wir eigentlich beim Projekt, das ja schon eine Anfangsphase hatte. Ihr seid ja schon mal in Schulen gewesen, ihr habt mit jungen Leuten geredet. Also man muss fairerweise dazu sagen, es gibt Leute, die kann man irgendwie nicht mehr erreichen, weil sie sich komplett eingemauert haben. Aber es gibt eben auch viele, die man auch erreichen kann. Da gehören vielleicht gerade junge Leute dazu. So, und jetzt seid ihr an Schulen und dort diese Brücken zu schlagen. Ihr habt erste Erfahrungen gemacht, die dann corona-bedingt gestoppt werden mussten, weil es einfach keine Präsenzmöglichkeit mehr gab. Wie war das, diese Begegnung mit SchülerInnen, die euch zwei vor sich hatten?
2: Ja, vorweg, dass es Menschen gibt, die gar nicht erreichbar sind. Das ist wohl wahr. Es gibt aber doch noch einen Punkt, wo du diese Mauer durchbrechen kannst, zumindest einen Spaltbreit. Mhm. Und zwar dort, wo du sagst, äh, lass uns einfach akzeptieren, dass wir nicht derselben Meinung sind, aber sehen wir einander wie Menschen, mhm. immer mhm. noch wie Menschen. Das geht. Nicht, auch wieder nicht bei allen, aber damit erreicht man doch wieder noch ein paar Prozent und das ist schon sehr, sehr viel mhm. in, 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 einer, in einer Zeit äh, des sozusagen der, des gegenseitigen Hasses und der, der Zuschreibungen äh, verschiedener Bösartigkeiten, die man ja gerade in den sozialen Netzwerken oder anderswo findet. Aber, Aber würde das
0: dann auch bedeuten, äh, bestimmte Themen, wie zum Beispiel du bist pro Impfung und der oder die ist gegen Impfung, ausklammern zu müssen? damit man sich gegenseitig aushält? Nicht nicht unbedingt,
2: aber zum Teil auch. Also man kann auch sagen, we agree that we disagree. Es gibt einfach diesen... Und Punkt. Und Punkt. Und dann spricht man über andere Dinge. Das habe ich auch schon erlebt, noch vor Corona, da ging es um, um die Flüchtlingskrise, hm. dass ich einfach mit mit manchen Menschen, die Gemeinhin als rechts der Mitte bezeichnet werden, was ja auch schon eine Zuschreibung ist, hm. die nicht immer stimmt, weil das ja auch, das, das, eine geht in das andere über. Das sind oft, oft Menschen, die sehr linke Positionen bei anderen Themen einnehmen und in der, in, in Corona-Zeiten plötzlich eine ganz andere Position hm. einnehmen, hm. bei der Flüchtlingskrise ganz andere Positionen einnehmen. Das kann dann auch sich wieder sehr, sehr rasch ändern, wenn sich die Rahmenbedingungen hm. ändern. Hm. Und deshalb hat es auch macht es auch Sinn, mit diesen Menschen weiterhin das Gespräch zu pflegen und nicht zu sagen, okay, ich stehe jetzt auf meiner Seite der Front, ich, ich, ich reihe mich in eine Phalanx ein und sozusagen schütze mich mit einem Schild, dann siehst du aber im anderen auch nur seine Uniform und eine Phalanx und nicht mehr den Menschen. Also unser Versuch ist ja genau das aufzubrechen. Mm -hmm. Was nicht heißt, dass man nicht doch auch einmal mit der Lanze auf den anderen schießt oder die andere, aber... Äh, man sieht zumindest ähm, zumindest auch die Person ja, äh, ja. dahinter und kann kann die Lanze dann auch wieder rausziehen und dann die Wunde pflegen die man selber dem anderen oder der anderen zugefügt hat ähm, auf äh, auf der genau, Frage, zurück zur wie, Schule ja zur Schule die Erfahrung war insofern eine sehr spannende aus mehreren Gründen Erstens, weil bestimmte Konzepte funktioniert haben in dem Sinn, dass wir dann 200, 300 Schülerinnen und Schüler im, im, im Raum hatten, uns vorgestellt haben, so Eingangsreferate, kurze Referate gehalten haben, Fragen beantwortet haben und gemerkt haben, sie, sie gehen mit. Und das waren auch auch geografisch bedingt, das waren größtenteils jugendliche aus dem ländlichen Raum, aus der Umgebung von Bad Ischl, die von den Themen, die wir präsentiert hatten, eigentlich wenig Ahnung hatten oder die auch gar nicht ihre Lebenswelt wiedergespiegelt haben. Und wir haben es zum Teil dann geschafft, einerseits sie auch für Themen, für unsere Themen zu interessieren, ihnen unsere Themen auch als Spiegelbild und als Metapher für deren eigene Probleme auch zu präsentieren, so dass sie das dann auch Übertragungen erfolgen konnten. Wenn wir
0: etwas konkreter: Was sind die Themen?
2: Es sind zum Beispiel die, die Themen Vorurteile und das sind natürlich die Themen Rassismus, es sind die Themen Antisemitismus, es sind die, es sind die Themen Flucht. Das sind alles Themen, oder nicht alles, aber zum Teil Themen, die diese, für diese Jugendlichen fremd ja. sind. Wir haben es dann geschafft, also dann zum Beispiel das Thema Antisemitismus so zu präsentieren, dass diese Jugendlichen das dann übertragen konnten auf bestimmte, eigene Mobbing- oder Ausgrenzungserfahrungen, die jetzt zwar nichts mit Judentum oder mit Flucht zu tun haben, ja. aber sehr wohl mit ihrer menschlichen Erfahrung von Vorurteilen, Klischees und von sozusagen eigenen Verletzungen. Und das ist ja auch wichtig, die einzelnen Themen zu verquicken und das allgemein Menschliche darin zu erkennen, so dass jeder auch oder jeder von den Jugendlichen auch individuell davon profitiert, weil er sagt, okay, ich habe das jetzt ganz anders erlebt, aber da sind Gemeinsamkeiten.
0: Also das heißt eigentlich ja. über das persönliche Erleben oder über das persönliche Erzählen von Geschichten kann man andocken an Lebenswelten. Also nicht über das abstrakte Berichten, Verwendung von Worten wie Antisemitismus oder Rassismus, sondern wie geht es mir damit? Was habe ich erlebt? Was ist mir passiert? Wie bin ich damit umgegangen? Und dann dockt man an.
1: Ja, ich bin äh, sowohl bei diesem Projekt, äh, aber auch äh, bei anderen Projekten. Ich biete auch persönlich, also privat Workshops an Schulen. Und für mich ist es immer äh, der entscheidende Punkt einfach, sich selber den Jugendlichen auszuliefern. Also seine Person dazustehen, ohne, wie Wladimir äh, sagt, ohne den, den Banz einfach zu sagen. Ich bin ähm, ein Mensch genauso wie du, weil ich habe als Kind Schwierigkeiten in der Schule gehabt. Ich bin Schulabbrecher, ich habe die Schule nicht mehr weitergemacht. Ich habe sehr schwierige Vergangenheiten in der Schule gehabt. Und ähm, was mir gefehlt hat, ist eben, äh, den Menschen in den äh, lehrenden äh, Personen zu sehen. Das, das war eben ein Problem. Und man spricht immer von Authentizität, von äh, cool sein. Aber das Problem, du kannst nicht nur durch... Härte oder Durchlässigkeit authentisch sein. Man, du, man muss das, es geht keinen Weg an, an dem vorbei, ohne sich äh, eben auszuliefern, seine Verlässlichkeit zu zeigen, den Jugendlichen zu sagen, ihr könnt mich auch verletzen, wenn ihr irgendwas sagt, oder wenn ihr bestimmte Kommentare macht. Das ist, das, war, das ist für mich so quasi das Fundament eines Workshops, einer Begegnung mit, mit, mit Jugendlichen,
0: aber auch mit allen Menschen auf jeden Fall. Wenn du dich verletzlich zeigst, sind... Deine Gegenüber bereit, ihre eigene Verletzlichkeit zuzulassen? Oder? So,
1: so habe ich das erlebt. Also, ähm, ich sage ich sag einfach, ich habe nicht den Anspruch, ich komme und euch etwas zu lernen. Im Gegenteil, ich sage ich immer, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Lass uns äh, voneinander was lernen. Ich, ich bin nicht Allwissende und das, was ich sage, muss nicht die Wahrheit sein. Im Gan ganz im Gegenteil, ich versuche einfach mit euch gemeinsam, die Welt zu verstehen. Warum ähm, gibt es diese Erfahrungen von von Rassismus, von Aufschließen, von äh, Frauenunterdrückung? Äh, was bedeutet Schreiben für mich, Literatur? Also es ist auch sehr oft vorgekommen, dass ich von den Jugendlichen was gelernt habe. Und das sage ich Ihnen auch. Ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo am Ende eines Workshops zum Thema Zusammenleben und, und Flucht, äh, dass mich eine Schülerin gefragt hat, äh, fühlen Sie sich immer noch... Äh, äh, als Flüchtling. Und ich habe gar nicht mit dieser Frage ge gerechnet. Ich habe so äh, mir gedacht, äh, ich weiß es nicht eigentlich. Und dann habe ich die Frage an eine, ein, ein Mädchen weitergegeben, das äh, Fluchterfahrung hat und ebenfalls aus Syrien kommt. Und sie meinte so ganz so, äh, wie soll ich sagen, so lässig und so äh, ohne große Bemühungen, diese Frage zu beantworten. Ja, ich war auf der Flucht Flüchtling und jetzt gehe ich in die Schule. Ich bin Schülerin. <lacht> und ich war so äh, nachher, ha, eigentlich, das, das war so ein nüchterner Moment. Ich dachte, wow. So einfach. Genau, so einfach. Ja. Also sie hat ja, äh, genau. so Vorlesungen von Professoren in, 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 in einem Satz zusammengefasst. es ist so, das, das, das geht auch sehr einfach. Und ja. das, eben, das ist eben eine Win-Win-Situation. Ich bekomme auch von den äh, Jugendlichen sehr viel zurück. Und genau diese Haltung meine ich. Und ich habe so oft erlebt, dass Lehrer und Lehrerinnen zu mir sagen, ja, pass auf, dieser oder jene Schullein ist schwierig. Passt nicht auf, ist, hat schlechte Noten, benimmt sich wie ein, ein Rapper, hat irgendwelche Ausdrucksweise. Mhm. Und wenn man, wenn man, ich, ich, ich vermeide es immer, im, Vor, im, Vor, im Vorhinein äh, über die Jugendlichen etwas zu erfahren, weil ich möchte ihnen die Chance geben, so zu sein, ähm, unabhängig von meiner Haltung. Weil sobald ich über dich etwas im Vorhinein mhm. kenne, dann begegne ich dich anders und dann bestimme ich dein, dein Verhalten. Mhm. Und das ist immer das ist unprofessionell. Jedenfalls, ich habe es immer erlebt, dass diese genau diese Jugendlichen, wenn man ihnen dann einfach zutraut, zuhört und äh, ehrlich fragt, warum du das machst und ja eben so ohne zu werten, ohne zu urteilen, sind sie meistens die anregendsten Gesprächspartner und Gesprächspartnerin. Und das ist eben so der Mehrwert, dass ich auch im Nachhinein äh, diese schöne Nachrichten bekomme von den Schülern oder Schülern die Feedbacks was mich sehr, sehr bereichert äh, mm -hmm, mm -hmm. für mein Leben. Und es geht dann im Endeffekt äh, die, nicht um den inhaltliche, die inhaltliche Thematik, sondern um die Begegnung. Und dann hast du einen menschlichen Wert. Rassismus ist äh, durch die Kolonie entstanden und lebt immer noch in unserer Gesellschaft. Ja, das ist gut zu wissen, aber man muss es auch am Leid erleben. Ich habe eine Übung am Anfang äh, des Workshops zum Thema Rassismus und Diskriminierung wo die Schüler und Schülerinnen in so einer Skala oder in so einem Box stehen und bewerten, wie rassistisch sitzen sie sich selber ein oder wie rassistisch schätzen sie es äh, ein, behandelt gewesen zu sein. Und am Ende vom Workshop Mach machen wir genau dasselbe Spiel. Und es ist immer erstaunlich, wie so Jugendliche, nachdem sie äh, diese Erfahrung gemacht haben, komplett anders stellen und sagen, ah, eigentlich, äh, ich war schon einmal rassistisch oder eigentlich dass sie meinen Namen ähm, nicht richtig aussprechen oder äh, Mohammed, Markus geben oder Max, das war schon scheiße und rassistisch. froh habe ich gedacht, das ist einfach lustig und so weiter. Also das ist einfach eben, es ist, es ist sehr, sehr bereichernde Begegnung. Also für mich ist es ist ein heiliger Ort. Ja,
0: also ein Erfahrungszuwachs. Äh, wenn ich das richtig verstehe, weil du, äh, Wladimir, hast am Anfang gesagt, äh, ihr gibt sozusagen ein kleines Einführungsreferat, mhm. aber so wie ich das jetzt, Erlebe, ist, seid, seid ihr dann ja keine Vortragenden, um das zu zitieren, sondern Mittragende.
2: Ja, so sehe ich das auch. Und äh, ich kann das eigentlich alles nur unterstreichen, was, was Jad gesagt hat. Äh, was ganz wesentlich ist und äh, für mich äh, immer auch entscheidend war und eine Erfahrung, die ich schon vor, vor vielen Jahren gemacht hatte äh, bei Schulveranstaltungen, ist, dass, äh, dass du den Jugendlichen sehr ehrlich gegenübertreten äh, solltest keine, nicht versuchen solltest, eine bestimmte Rolle zu spielen. Also in meinem Fall wäre es ja jetzt auch äh, ganz absurd zu, zu versuchen, cool zu sein oder deren Kumpel zu sein. Dafür bin ich auch altersmäßig zu weit weg. und ich bin sie, meinen, ja sie, ja. glauben, ja. sie würden es mir ja. nicht glauben. Sie würden es mir nicht glauben, sie würden es mir nicht abnehmen, sie würden sie mich merken aufblättern. Das sehr sie sehr merken schnell. das sehr schnell. Wenn du allerdings mit ihnen ehrlich bist und offen und sagst wer du bist, wie es dir geht und wo wie der Chat auch sagt, wo genau deine Schwächen auch äh, sein könnten, dann verzeihen sie dir alles. Wenn sie, vor allem, wenn sie, da, wenn sie merken, und das ist das Entscheidende, du nimmst sie ernst, du begegnest mhm. ihnen auf Augenhöhe mhm. und, ähm, und lachst sie nicht aus, auch wenn sie manchmal kommen, einfach naive Fragen, natürlich, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht. Oder Aussagen,
1: aber, die, die nicht passen. Also, aber die trotzdem sie in ja. den mhm. Raum Platz finden.
2: Aber... Ähm, denkt mir dann, ich habe vielleicht so eine Frage schon 483 Mal ge gehört, aber, aber für diesen Jugendlichen Mal, ja. ist das ja. etwas ganz Neues. Und ja. der stellt sie zum ersten Mal und das ist vielleicht dann auch ein, ein ganz wesentlicher Moment in seinem mhm. Leben. Deshalb versuche ich dann mit aller Ernsthaftigkeit, die, die mir in diesem Augenblick zur Verfügung steht, und das variiert auch. Ich sage ja Ihnen manchmal auch, äh, passt auf, heute habe ich keinen guten Tag, kann mich erinnern, irgendwann einmal wurde die Sommerzeit eingeführt, mitten während einer Lesereise. Und ich hatte um 8 Uhr morgens eine, eine Lesung und ein Gespräch, eine Doppelstunde. 8 Uhr morgens war aber eigentlich 7 für alle, auch für mich. Und sie hingen dann schon drinnen und ich bin hineingegangen und gesagt, Leute, ich bin wahrscheinlich genauso geredet und fix und fertig wie ihr. Das heißt, schauen wir, ihr verzeiht mir, wenn ich mich jetzt 7 Mal verrede. Und äh, irgendwann werden wir schon aufwachen in der sozusagen in der zweiten äh, Stunde und so war es dann auch. Dann haben sie gelacht und irgendwie war dann plötzlich die die, die anfängliche Spannung oder auch diese Frustration, äh sieben Uhr früh jetzt mhm. äh, muss ich mich mit irgendwelchen abstrakten oder scheinbar abstrakten Themen auseinandersetzen. Eigentlich möchte ich nur nur, nur mich wieder ins Bett legen und schlafen. Äh, diese diese Atmosphäre war weg. Also das ist das eine und äh, das andere, was mir immer sehr, sehr wichtig ist, dass selber lernen und selber die eigenen Vorurteile überwinden. Weil ich komme ja, ich bin ja auch ein Mensch, ich komme ja in so eine Situation, genauso mit meinen vorgefassten Meinungen. Ich bin dort, ich komme in eine Berufsschule, irgendwo in Deutschland, kann ich mich erinnern, und dort sitzt in der ersten Reihe ein, äh, ein, ein Mädchen, eine junge Frau, äh, ziemlich übergewichtig, äh, mit, mit einer lila Strähne in den Haaren, äh, aus meiner Sicht sehr unterschichtig, unter Anführungszeichen, gekleidet und, äh, und, und schaut mich dumpf an, ja. Ähm wieder genau genau dieselbe Situation, damals um 8 Uhr morgens, sozusagen in der ersten Reihe, die, den Kopf seitlich äh, sozusagen auf, auf die Schulter gelegt und nur haben wir gedacht, oh je, na, von der wird nichts kommen, hoffentlich schläft sie mir nicht ein. Es ja, ja. Also entspricht da, einfach allen Klischees, die entspricht man Entspricht allen Klischees macht, und ja. dann, dann äh, lese ich meinen Text und dann öffne ich die Diskussion und dann kommen Fragen und äh, sie zeigt auf und sie stellt eine Frage und die Frage war so gut, so präzise und so gut und so intelligent, vielleicht simpel formuliert, aber auch auch in der Sprache schon differenzierter als bei vielen anderen, dass ich mir gedacht habe, okay, da hast du jetzt was dazugelernt. Ja, ja. Das nächste Mal wirst du dich von solchen Äußerlichkeiten nicht mehr sozusagen irreführen lassen, sondern warte einmal, bis ja, du sozusagen ja. hinter die Kulissen schaust. Die Kulisse, das ist eben auch vielleicht auch ein, ein ja. Thema auch für unser Projekt, dass wir die dass wir die Kulissen abräumen ein bisschen. Ja, das
0: Gute an Kulissen ist ja, dass sie verschoben werden können. Genau. Ja, genau. Ja. Ja. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, statt als wir eine gemeinsame Episode gemacht haben, ähm, da ging es um das Heroes-Projekt in Salzburg, das du eine Zeit lang betreut hast, wo junge Menschen mit deiner Unterstützung lernen, sich mit Mobbing-Erfahrungen auseinanderzusetzen, mit Ablehnung, mit Ausgrenzung und so weiter. Ganz ähnliche mhm. Thematiken natürlich. Und da hast du dich sehr lobend darüber ausgesprochen, wie interessiert, wie aufmerksam die jungen Menschen sind, den eigenen Horizont zu erweitern. Und ich glaube ja, das ist das Entscheidende, weil wenn wir im Moment uns in der Gesellschaft unschauen, dann erleben wir diese Fragmentierung. Jeder von uns ist in seiner Bubble und wenn du nicht in meiner bist, bist du automatisch mein Feind, das erleben wir. Also da kommen wir wieder zu den jungen Menschen zurück. Hast du diese Hoffnung nach wie vor? Absolut, auf jeden Fall. Also ähm, ist es ist die Frage,
1: nicht... Ähm ob äh, Jugendliche an, an Politik, an äh, Zusammenleben, an sozialen Themen interessiert sind. Die Frage ist, wie vermittle ich ihnen diese Themen? Ähm, ich kenne das von der Schule, dass man einfach über eben so äh, Hierarchie zwischen Expertinnen und Schüler, Schülerinnen oder Lehrer, Lehrerinnen und, und so ganz abstrakt und eben ohne menschlichen Wert Themen vermittelt. Natürlich sitze ich da und schaue einfach so ins Leere. Aber wenn ihnen äh, die Chance gibt, du bist jetzt der Experte deiner Realität oder die Experten deiner, deiner, deiner Welt. Und äh, gib, gib mir, was du darüber denkst und dann lass, lass uns äh, gemeinsam äh, äh, darüber reden. Auch wenn, wenn du jetzt nicht interessiert bist. Wieso bist du nicht interessiert? Und das ist das Wichtigste. Äh, erstens zu sagen, ich muss als äh, ein Mensch, der äh, sich für ein Thema engagieren will, sei es äh, offiziell oder ehrenamtlich, mit... Frustrationen, mit äh, Enttäuschungen oder mit, mit unerfüllten Erwartungen umgehen können. Also sowohl in der Schule als auch in jeder menschlichen Beziehung. Man muss einfach äh, das hinnehmen, wenn eine, eine Beziehung oder eine Erwartung nicht erfüllt wird. Und das ist auch besonders bei Jugendlichen sehr oft, weil sie, wie gesagt, am Anfang erst die Augen öffnen, wenn sie sehen, du bist als Mensch ehrlich da. Du bist da am Hier und Jetzt und du hast keinen Panzer um dich herum und ich kann auch mich einbringen. Ich habe so oft erlebt, ich weiß, was die Antwort ist auf diese Frage und ich sage es nicht. Ich warte, bis, bis, bis ähm, sie oder er das selber sagt oder versucht, da herauszufinden. Und das ist wesentlich. Ähm, nicht einfach so. Ich, hab, ich bin jetzt auch in der Uni und ähm, ich habe so oft äh, mich gefragt an bestimmten Vorlesungen, was mache ich einfach eigentlich da? Da sitzt ein Professor, der fast am Einschlafen ist und versucht, irgendwelche Folien runterzulesen und so ein Selbig und ein eintonig und äh, ich verliere einfach den, den, den Bezug und ich kann mich nicht konzentrieren und dann erwartet er für mich am, am, bei der Prüfung irgendwie zu wissen, was ich äh, da zu schreiben habe. Es ist immer so, dass ich dann durch YouTube und eigene Recherche über die Themen was erfahre, nicht da, was ich in der Uni gelernt habe. Und das genauso in der Schule. All dieses Wissen ist wichtig, aber ich denke, äh, was ist wichtiger? Dass ich in der Schule lerne, wie ich Freundschaften pflege, wie ich äh, mit Stress umgehe, wie ich später äh, mich artikulieren kann. Also ich, ich habe schon auch den Anspruch, dass ein Mensch irgendwie äh, lernen muss, auch ähm, über seine Themen reden zu können. Ich habe so oft erlebt in Schulen, dass, dass, ähm, dass es nicht der Fall ist, dass einfach die Jugendlichen etwas zu sagen haben, aber sie wissen nicht, wie das vermittelt. Deswegen sind solche Workshops wichtig. Mhm. Das, das, das ist quasi das, was meiner Meinung nach an der Schule fällt, ergänzt wird. Genau, und
0: gerade deswegen geht genau. ihr hin. Ihr haltet genau. euch nicht fern davon, sondern genau deswegen geht ihr hin. Wir erleben das im Moment, dass sich sehr viel Hass in der Gesellschaft aufstaut, sehr viel Ärger, sehr viel Sorge auch, berechtigte Sorge. Wir erleben den Klimawandel als Zumutung. Wir erleben die Corona-Maßnahmen als Zumutung. Viele von uns wehren sich mit Händen und Füßen dagegen. Und ihr habt jetzt diese kleinen, feinen Workshop-Erlebnisse. Wie ist zum Abschluss unseres Gesprächs. Wie ist eure Hoffnung? Wie lassen sich diese Gräben, die ja ganz offensichtlich aufgerissen sind, diese Wunden, die ganz offensichtlich geschlagen sind, wieder kitten? Lassen sie sich kitten?
2: Ja, sie lassen sich kitten. Man darf nur einerseits keine allzu großen Hoffnungen haben, dass, dass sich das schnell und umfassend mhm. kitten lässt. Andererseits darf man die Hoffnung auch nicht aufgeben. Das heißt, die, die Chance, die... Menschen wie wir haben, die uns bemühen. Wir sind ja auch äh, auch in all diesen Diskussionen irgendwo auf einer bestimmten Seite. Also ich nehme mich jetzt nicht, nicht aus, dass ich nicht auch auf meine Art und Weise manchmal zur Polarisierung beitrage. Ich bin auch ein Teil dieser Gesellschaft, auch mit all ihren dunklen Seiten. Das ist einmal, ich glaube, entscheidend ist, das zuerst einmal zu erkennen, wo stehe ich selber, warum stehe ich dort und wie bin ich überhaupt äh, an diesen Punkt gelangt. Wenn man irgendwie durch diese Introspektion auch äh, auch die, die eigenen ähm, Ambivalenzen aufdecken kann, äh, dann kann man erst wagen... Und dann hat man wahrscheinlich auch die die innere Berechtigung, die man sich ja nur selber geben kann, äh, auf andere zuzugehen und versuchen, diese diese Gräben irgendwie zuzuschütten oder zumindest Brücken zu bauen. Und zumindest Hängebrücken. Ich meine, viel mehr wird es ja, wird's ja nicht sein. Und ich denke ich denk mir immer wieder, dass es Synergieeffekte gibt, äh, die auch ähm, sozusagen kleine Erfolge. Ganz kleine Erfolge äh, erzielen, wenn man äh, drei, vier Jugendliche zum oder auch Erwachsene, egal, zum Nachdenken bewegt, dann reden die wieder mit drei, vier Leuten vielleicht und äh, und so pflanzt sich das weiter. Das wird jetzt die Welt innerhalb kürzester Zeit nicht mhm. äh, nicht sozusagen zum Besseren ver verändern. Ich frage mich auch überhaupt, ob es jemals eine wirklich viel bessere Welt geben wird. Aber wir könnten zumindest dafür sorgen, dass sie nicht komplett in die Barbarei absinkt. Das ist schon sehr viel. Mhm. Dass wir ein bestimmtes Niveau, das ohnehin schon sehr tief ist, nicht noch weiter absinken lassen. Also vielleicht noch eine ganz ganz kleine Anekdote am Ende. Als ich ähm, vor, vor einigen Jahren in einer Berufsschule in, in, in Bayern war und eine Lesung hatte, kam dann ein äh, auch zu einem meiner einschlägigen Themen über Identität und Fremdsein und, äh, und Migration und Erfahrungen auch, äh, in, in der Armut, die man, in die man ja hineinfällt, wenn man auch auf der Flucht ist oder, mhm. oder als Migrant meistens äh, in ein Land kommt. Und das habe ich auch vorgelesen. Und das war auch etwas, was die Lebenswelt dieser Jugendlichen auch irgendwo gespiegelt hat. Äh, Wiewohl in einer anderen Zeit, in einem anderen Land, aber egal. Jedenfalls kam dann ein Jugendlicher auf mich zu, vielleicht 15, 16 Jahre alt, und hat mir gesagt, wissen Sie, ich, ich habe in meinem Leben noch nie ein Buch gelesen, aber okay. dieses Buch werde ich lesen, denn äh, das interessiert mich und ich bin sehr beeindruckt. Und das sind die ganz großen Erfolge und die die wirklich wichtigen und schönen Momente, die man in unserem Projekt oder in, in, bei, bei der Tätigkeit, die wir ausüben, äh, die wir erleben können. Literaturpreise sind wunderbar, die große Anerkennung, die großen hm. Zeitungsartikel, die großen Interviews. Das ist alles wunderbar, die Stipendien, die Preise, die man bekommt. Aber das, das diese, diese, diese kleinen Erfolge, ja. Äh, ja. die geben einen ja. Kraft.
0: Ja. Es ist circa zwei Jahre her, dass wir uns zum ersten Mal hier bei Journey Stories getroffen haben. Und da hast du mir deine Erfahrung erzählt. Seitdem hat sich aber diese Polarisierung in der Gesellschaft sehr, sehr, sehr viel weiter verstärkt. Ähm, was macht die Hoffnung?
1: Ähm, der Mensch an sich, also ich glaube, auch wenn es kitschig klingt, ich glaube schon an, an den Menschen. Ich habe große Hoffnung. Wir äh, haben so, solche demonisierende, entmenschlichen, deren Narrativ uns daran gewohnt. Das ist vor allem von der äh, rechten Reihen. Das wird immer wieder kommen. Das Corona-Debatte eine Corona ist einer davon. Und das war auch äh, in Syrien nicht anders. Es gibt immer wieder. Das eine Thema, das ja. die Gesellschaft polarisiert, gibt genug Be Beispiele. Aber eben, das ist auch etwas, das ich bei der Meditation kennengelernt habe, Mitgefühl zu haben. Okay, dieser Mensch, ich glaube nicht, dass er so geboren, so böse ist, agiert er oder handelt er so, weil er von etwas überzeugt ist. Und genau das da versuchen äh, zu verstehen. Und ich habe, sei es in Bezug auf Corona oder Thema Rassismus, Diskriminierung, Frauenfeindlichkeit, äh, politische Meinungen, wenn, man, wenn ich versuche, so einfühlsam auf die Menschen einzugehen, dann erzählen sie mir eine Geschichte. Und dann verstehe ich sie. Und dann kann ich sie nicht mehr dämonisieren und sagen, sie wollen, sie sind zuständig, dass so viele Menschen sterben. Ich habe so oft die Erfahrung gemacht, glücklicherweise, dass ich irgendwas erlebe oder irgendwie was Neues lerne und dann sage ich, oj, da warst du verschlossen. Oder hast du das ganz ertümlich oder nicht ganz genau verstanden. Mm -hmm. und das sind für mich sehr wichtige Erfahrungen. Ich bin dann so froh darüber, weil oft so, wenn ich so viele Bücher lese und so viel interviewt werde, bekomme ich so dieses hochstabler so gefühl Ich habe alles durchschaut, aber dabei nicht. Das wäre für mich das Schlimmste, dass ich denke, jetzt habe ich so, ich es der Endstation. Ich habe die beste Meinung über alles. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist auch immer ein Thema in der Schule. Wieso musst du jetzt deine Meinung so heftig verteidigen? Das frage ich oft. Und dann ist es, es hilft immer so darauf zu gehen. Wie ist das dazu entstanden, dass diese Meinung bei dir jetzt zusammen so, zu dieser Form gekommen ist? Und ist deine Meinung du selbst oder ist es eine Meinung, die sich ändern kann, weil du das Leben äh, anders betrachten kannst? Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, wie man über oh, bestimmte Dinge reden kann, über äh, bestimmte Essen oder äh, irgendwas aus der Kindheit, wie sich das verändert hat. Und das, das bringt schon ähm, äh, Veränderung, bringt schon, schon etwas, wenn man begegnet und versucht, da Energie zu investieren, wohlwollen und mit Respekt. Natürlich, man hat nicht immer die die Musse und die Lust und die Energie davor, aber ich glaube, das ist immer wichtig, uns daran zu erinnern: Diese Menschen, die jetzt andere Meinung vertreten, sind keine äh, eben Dämonen. Auch wenn Menschen mich mit rassistischen äh, Äußerungen oder äh, Handlungen begegnen, indem ich mit ihm Mitgefühl habe, erstens helfe ich mir, dass dass ich da da durch diese Erfahrung nicht viel Schmerz und Leid davon trage, mhm. aber auch durch diese wohlwollende Haltung vielleicht bringe ich ihn ähm, zum Nachdenken an, dass er denkt, ist doch nicht diese Reaktion gekommen, die ich erhofft habe von ihm oder erwartet habe. Also Mitgefühl und Demut. Wir können schon mit diesen zwei Haltungen mit etwas
0: gesellschaftlich erreichen. Mitgefühl und Demut. Und das Ganze ist, das lerne ich jetzt äh, aus dem Gespräch mit euch beiden ein Prozess. So frustrierend er sein mag, so glückbringend er sein mag, ist es ist ein Prozess, es dauert. Aber darin geht es um das Erzählen von Geschichten. Mit viel Ups und Downs. Ja, mit viel Ups und Downs. Und die kleinen Geschichten können ganz große Wirkung erzielen. Jad, Vladimir, danke herzlich für das Gespräch mit euch. Danke für die Einladung.
1: Danke, danke dir. Es hat mich sehr gefreut, mit euch zu plaudern und ich hoffe auf ein Wiedersehen oder auf
0: Erholung. Wie würdest du es beenden?
2: ganz einfach auf Russisch sagen, Paka. Das Und das heißt, heißt? Bis bald, oder? Bis bald.
0: Ja, oder? Okay. Paka.
2: <lacht> Weil ich bin, ich bin, ich bin nicht so förmlich aufgewachsen in einer Gesellschaft, die nicht ja. so förmlich war, nicht, nicht bei solchen Dingen, bei anderen mhm. Dingen. Ja, oder man sagt, entweder man sagt, das wird ein, ja. da also ist wieder dein hier. Da ist Arabisch heißt, na, viel so, schmeichelhafter.
0: Ja, das ist Arabisch viel schmeichelhafter. <lacht> ja, ja, das ist viel, viel blumiger, viel, Okay, äh, aber wir kommen schon. zum Schluss, also bleiben wir bei. Backer. Backer. Ja, genau. Bis bald. Ja, genau. <lacht> Ciao. Journey Stories. Geschichten von Flucht und Migration.